0: Para ese momento naciste, para eso fuiste creado, llegaste ahí. Ahora, ponte los pantalones, toma acción, sal de tu zona de confort, cambia, cambia haz lo cambia, que tengas anda, que hacer. Que que el
1: marketing y las ventas son la gasolina de todos los negocios exitosos. Aquí te contaremos las historias de dueños de negocios como tú, que ya han logrado la libertad, los ingresos o el impacto que siempre habían soñado. Dentro de sus historias aprenderás los atajos y estrategias que ellos utilizaron para tener éxito. A este movimiento pertenecemos aquellos a los que nos dicen locos porque creemos que a través de nuestro negocio un mejor futuro es posible. Bienvenidos a Aprendamos Marketing, el podcast, donde transformaremos el mundo un negocio a la vez. Hola, marqueteros. Bienvenidos a un episodio más de Aprendamos Marketing, el podcast. El día de hoy estamos con Javier. Javier tiene 34 años y él, en menos de un año y medio, ha logrado fortalecer dos clínicas y creó una nueva sucursal de eh, clínicas médicas de belleza. Javier, qué gusto tenerte el día de hoy. Bienvenido. Y cuéntanos un poquito más de quién es Javier y qué es lo que estás haciendo ahorita.
0: Hola, Ilse. Pues bueno, eh, Javier es una persona que <ríe> ha aprendido muchas cosas. La verdad, eh, terminé una licenciatura, después hice una maestría en negocios y esto es bastante interesante porque te da eh, herramientas para poder ejecutar muchas cosas de manera adecuada. Eh, pero pues bueno, la, la universidad y la, las escuelas pues tradicionales no te enseñan todas las cosas, digo, sobre todo la parte de de negocios y traer clientes y todo esto muchas veces lo vas aprendiendo y ahí es cuando llego con buscando pues cursos y, y que pues también pudiera ser algo fácil en el sentido de que lo puedas tomar porque pues sobre todo en la ciudad de México que hay muchísimo tráfico a veces entre que trabajas las horas de desplazamiento y pues lo que desees aprender pues obviamente no es llegar sentarse y aprenderlo sino que también pues seguramente te dejan algún tipo de tarea o algún tipo de trabajo. Y entonces, pues, Aprendados Marketing, el, el sistema de plataformas es, es bastante cómodo porque así pues te acomodas y lo ajustas a tus tiempos. Entonces, esto se me hace muy práctico, por lo menos para mí, porque, por ejemplo, no perdía tiempos de traslado, eh, pues, lo ibas llevando a tu ritmo. O sea, si habían días que tenías un poquito más de tiempo, pues, se podía dedicar. Si había un día que estás un poco más apurado, pues, bueno lo ibas compensando en la semana un día con otro. Entonces, esto es muy práctico porque así eh, vas avanzando, no sientes que te atrasas y, y pues ya, ya, ya hay horas que para uno a veces son más tranquilas. Entonces, avanzas mucho más, puedes trabajar con calma porque al final, pues, estás aprendiendo algo nuevo, pero también estás trabajando. Entonces, tampoco tienes que descuidar lo que, lo que ya llevas.
1: Súper. Y creo que también, algo ahorita que estabas diciendo es como, la universidad sí te da herramientas y te da una, una formación, pero pues a la par tienes que complementarlo con, con todo lo que se está actualizando y además con cosas que se tienen que adaptar al giro y que además tú puedas seguir implementando poco a poco, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que nos conocimos en el Congreso y desde entonces Javier siempre ha sido de los alumnos que está ahí haciendo y haciendo y haciendo y, y creo que ahorita es lo que decía, ¿no? Como al final buscas los tiempos, en qué momento te puedes como adaptar, a lo mejor en las mañanas tienes más chance de que una hora antes de ir al trabajo o a lo mejor en la noche vas a repasar y a lo mejor el otro día eh, lo implementas y creo que eso está, está muy padre que nos platiques porque también a veces como que esperamos resultados de Mágicos, sabes? Como sí. de ok, ya compré el curso, que lleguen los clientes. <ríe>
0: Eso
1: te solo te lo a pasa. Totalmente. Oye, Javier, y entonces platícame un poquito. O sea, tú estudias una carrera y cómo llegas a esta industria.
0: Eh, pues bueno, ¿cómo llego a esta industria? Porque eh, en mi familia mi, mi hermana es médico. Uh -huh. Y, en, y mi mamá tiene un, una especialidad en medicinas alternativas, homeopatía y todo esto. Y entonces siempre les ha gustado esta parte de poder ayudar a la gente. Entonces, eh, muchas veces, pues, hay personas que piensan que un negocio es para ganar dinero. Digo, al final creo que eso es una consecuencia. Porque digo, tampoco eres una fundación, porque por algo es una empresa, no una fundación, para ganar y generar dinero. Pero al final... Eh, cuando tienes una misión y te das cuenta de lo que tú estás haciendo, estás cambiando las vidas, ¿sabes? Entonces, eh, para nosotros es súper padre y cada vez pues vas aprendiendo más y esto va creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos clientes que dicen, ay, oye, ¿sabes qué? Tenía tantos kilos de sobrepeso, la ropa no me entraba. Entonces, eh, es algo súper integral. Trabajas con autoestima. Eh, trabajas con salud, que es súper importante. Nosotros eh, ahorita estamos desarrollando una campaña porque pues, México es el, es el segundo país con mayor obesidad en adultos y el primero en, en obesidad infantil. Entonces yo siempre digo, muchas veces es bueno ser el primero, pero no en todo. En este caso no está tan padre, ¿sabes? Entonces, aparte de todo, poder en, poner un granito de arena Poder explicarle a la gente, como tú dices, no es magia. Para nosotros nos pasa lo mismo. Muchas personas eh, pretenden acostarse en una camilla una hora y bajar 20 kilos que han acumulado por tres o cuatro años, ¿sabes? Entonces, eh, el punto es este, ser súper sinceros. Eso a mí me encanta. O sea, nosotros les explicamos. Esto es un servicio integral. Pero pues aquí necesitamos de las dos partes. Al final es como comprar una membresía del gimnasio pues seguir levantándote a tu misma hora y después reclamar en el gimnasio que por qué no se te marcó el abdomen, ¿sabes? Lo mismo sí. pasa aquí. O sea, tienes que cambiar hábitos, tienes que cambiar la alimentación, tu estilo de vida. Eh, la Ciudad de México tiene un ritmo muy acelerado. Entonces, a veces hay cosas que se complican, pero uno tiene que aprender y tiene que finalmente visualizar cuál es tu objetivo. A veces más que te quede bien un vestido, un saco o algo así, es tu vida. O sea, al final... Tener grasa circulando en el organismo es súper peligroso y hay muchísimas enfermedades que se producen por esto. Entonces, cuando tú enseñas, y los estudios marcan que, por ejemplo, el azúcar es mucho más adictiva, tres veces más adictiva que otras drogas, pero el azúcar nadie lo controla, el azúcar está a libre demanda <risa> entonces diciendo, no sabía eso,
1: <risa> claro. La... O sea, que es tan adictiva y no pues nadie ¿qué? la controla.
0: O sea, tú ves ciertas drogas y cosas así, pues súper escondidas, ilegales. El azúcar no. Y a la gente no se lo enseñan. Entonces tú dices, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestro país pueda crecer? Para que nuestro país pueda tener jóvenes y niños que van avanzando, que, en el, que el día de mañana también, ¿cuál es el futuro? Gente con mayores enfermedades. Entonces, si nosotros partimos desde los papás, desde el, todas las edades, enseñando esto, esto está muy bueno porque digo, obvio, a todos se nos antojan ciertas cosas. Pero cuando ya lo aprendes y tú dices, bueno, estamos marcando una diferencia, eso es muy bueno cuando después el cliente te dice, oye, tuve estos resultados, bajé cuatro kilos en tres sesiones, ¿sabes? Entonces tú dices, ah, está funcionando. O sea, sí es hacia dónde vamos, sí estamos marcando esta diferencia.
1: Qué padre, y además te escucho hablar y es como neta te gusta y te apasiona y lo que dices, o sea, no es solo como vender por vender y no solo es de quiero dinero y ya y así, o sea, es de realmente qué estás haciendo tú con, con o sea, ese producto servicio que tú tienes, cómo está transformando y está impactando la vida de los demás y, o sea, el sector salud, es que, bueno, varios episodios que yo lo digo, para mí se me hace súper noble y se me hace súper padre, porque al final trabajas en ti. O sea, como tú como persona vas a... Y ni siquiera es como una... Es una onda de que, ay, tengo que verme espectacular. Es más bien, te tienes que sentir bien, ¿no? O sea, tienes que estar bien um, sal, de salud, o sea...
0: Exactamente. ¿sabes?
1: Entonces, está súper padre que nos digas como el decir controlen el azúcar, verdad, sí. <ríe> hagan, pongan un poquito de esfuerzo en, en el tratamiento, en el gym, en todo lo que están haciendo.
0: Sí, al final, mira, poner algo de esfuerzo es como regresar a los cursos de ustedes, o sea, es como que te diga, oye, Ilse, te compré este curso, no pasa nada. Pues sí, si yo no estoy tomando las lecciones, no estoy haciendo mis tareas, o sea, al final, cambiar un hábito, salir de tu zona de confort en lo que quieras hacer es la base, o sea. Yo les podría decir, oye, sus cursos no sirven para nada, eh, me, me siento estafado. Pues sí, porque comprar el curso y, y pagarlo no me va a dar el resultado de que llegue esos clientes. O sea, al final tienes que aprender. Y para aprender tengo que disponer X cantidad de tiempo para aprenderlo. Lo mismo pasa aquí. Si quieres obtener un buen resultado, pues también tienes que decir, ok, hasta este tiempo estas cosas las he hecho mal, pero ahora me comprometo a cambiar y a continuar. Entonces, okay. muchas veces no nos encanta movernos de nuestra zona de confort, no nos gusta reconocer que hemos hecho las cosas mal, pero eh, al final es muy bueno. Y una de las cosas que también nos ha ayudado bastante a nosotros es esta parte de la alimentación. Digo, yo también soy sommelier, entonces sé todas estas experiencias de alimentos, bebidas. Y muchas veces cuando te cambia la alimentación, tú dices, oye, me van a tener apoyo y lechuga todos los días. No, o sea, eh, esto se ha ido complementando y hemos ido tomando y formando equipo con diferentes profesionales y esto es muy bueno porque al final, claro, tú piensas, hoy un sommelier solo te da un, una copa de vino. No, el sommelier te crea una experiencia con tus alimentos y puede ser una experiencia con algo saludable o con algo que no es saludable. Entonces, esto es muy bueno porque al final tú puedes comer de todo, pero no todo junto, que eso es lo importante.
1: Súper, ese es un buen punto. Es súper importante eso. Qué bueno que nos dices, Javi. Oye, y hablando... De implementación, ¿no? De decir, ok, ya tengo un curso, pues aprendamos marketing, puede ser el curso eh, okay, X en la vida, lo importante es aplicarlo. Javier llega a nuestro congreso, nos conocemos, toma un curso, y luego, ¿cuál es el siguiente paso, Javier? O sea, después de eso, ¿qué dices? O sea, voy a hacer esto, y después de hacer esto, cambió totalmente el rumbo de las clínicas.
0: Sí, claro. Eh, obviamente, la forma en la que nosotros captábamos los clientes era muy diferente. Digo, hasta al final esto es una evolución. Nunca terminas de aprender, ¿no? Y a veces hay ciertas cosas que al principio tampoco las hacías tan bien. Digo, dan buen resultado, pero no era lo óptimo. Eh, creo que eso nunca acaba. O sea, al final siempre vas a ir innovando y cambiando tu forma de explicar y llegar a tu cliente. Vas tomando más herramientas. Eh, pues, yo los conocí más o menos un mes antes del congreso. Entonces ya había empezado a hacer como ciertas modificaciones, más o menos como el día dos o tres de clase yo empecé como, claro, con anuncios, viendo cómo iba funcionando. Esto al final muchas veces es prueba y error, ¿no? Uno espera que a la primera haya 400 personas, no. O sea, unos funcionan, otros no funcionan, a veces te estresas que no sube. En el área de la belleza es más Uf, complicado
1: sí, porque total.
0: a veces... <risa> que la imagen no es, que enseña mucha, ya, y miles de restricciones sí, no. que al final te ponen, ¿no? Entonces uno dice, me tardé no sé cuánto tiempo en hacerlo y no. Pero la
1: aprobación bueno. del mes y es a fin de mes que me la aprobaron, ¿no?
0: Exacto. Entonces esto, eh, tomé el Congreso y eh, muchas de las cosas del Congreso, cuando iban eh, dando ciertas conferencias, yo iba haciendo algunas modificaciones en tiempo real. Digo, al final... Eh, He aprendido un poco más de la tecnología. Entonces, tengo eh, la aplicación de anuncios también en el celular. Entonces, dije, ah, bueno, pues, si vamos viendo esto, pues, vamos haciendo ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, eso estuvo súper bueno porque los tres días que estuve en el congreso, fuimos viendo aún más resultados, captábamos a más clientes. Eh, Rubén me dijo, en, bueno, no me lo dijo a mí, lo dijo en la conferencia, oye, cuando des una promoción, pues, también puedes dar un extra. Entonces, algo así nosotros lo hacíamos. Si compras el abdomen que tiene este costo, pues te puedes llevar también trabajar los laterales por un 50% de descuento. Entonces, ya ya no iba solo por eso, sino que ya estábamos vendiéndole un extra. Entonces, eh, esto ha servido mucho. Ya después tomé el curso de ustedes que tienen de automatizaciones con los bots, que cuando todo depende del tamaño de la empresa y a cuántos clientes quieras llegar. Pero cuando empiezas a crecer, pues sí necesitas, algo que te ayude a responder porque, pues, en tiempo real no puedes contestar 300 mensajes en media hora, ¿no? Entonces, obvio que hay muchas cosas que sí se tienen que personalizar, pero por lo menos saber el horario de atención, dónde estás ubicado y en qué, y en qué consiste el sistema, que, pues, en, a grandes rasgos es, es lo mismo. Digo, al final lo personalizas para cada uno, pero la idea general es similar. Entonces, esto es muy bueno porque si no, imagínate cuántas personas tendrías que tener contestando lo mismo. Trabajamos de lunes a viernes en este horario y el sábado. En cambio, el robot manda esa información, el cliente, que es súper importante, porque somos súper desesperados los seres humanos, ¿no? Entonces,
1: Totalmente son sí.
0: las 3 de la mañana <risa> y yo creo que me digan, ¿hoy cuántos centímetros voy a bajar? <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Y luego, este tipo de preguntas, perdón que te interrumpa, pero no sé tú me vas a confirmar, yo también estaba en el sector salud y es bien raro, pero preguntan en la madrugada. ¿Sí? ¿Te ha pasado?
0: Fue no, una de las cosas que, que a mí me sacó de onda porque dije, bueno, pues la mayoría de las personas, yo, la experiencia que teníamos era muy temprano cuando, como yo creo que era como antes de ir al trabajo, como entre uh -huh. cinco y media y ocho de la mañana. Después a veces era como mucho entre dos y cuatro de la tarde, que es como el horario de comida y después a partir de las cinco y media, seis, que muchas personas empiezan a salir de la oficina, empezaban. Pero, Jueves, viernes, sábado y domingo, todo el mundo empieza a preguntar desde las 12 de la mañana, desde las 12 del día hasta las 4 de la mañana. Entonces tú dices, ¿Qué? bueno, ¿qué? ¿No, ¿sí gente, o qué?
1: <risa> ¿Qué horarios tan extraños manejamos, no?
0: Sí, pero aquí es cuando entra la automatización y es muy bueno porque pues la persona se desespera. Entonces, ah, ¿para qué ponen un anuncio si no van a contestar? Y pues ya sabemos cómo cómo se ponen nuestros lindos clientes. Entonces, Total. la verdad, es parte de nuestra responsabilidad dar un buen servicio y encontrar este tipo de herramientas. Es maravilloso. Se sienten muy acompañados. Por lo menos, preguntas muy específicas ya no se pueden resolver, pero ya saben dónde están. Que tú puedes decir, OK, me queda bien o me queda lejos. El horario está genial. Les dejo mis datos. Y ya, al otro día, o si es un domingo que estamos cerrados, pues el día lunes te contactamos. Pero entonces, ya recibiste información, ya te dijeron cuánto duraba, cómo trabajábamos. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, también te ayuda a tener un acompañamiento y, y te sientas importante y que no eres solo un número. Eso es muy básico.
1: Totalmente. Oye, Javier, ¿y tú notaste cómo... La, la respuesta que tenían las personas, por ejemplo, antes de iniciar con los bots, me decías que el tráfico pues no era tanto porque no había tanto flujo, porque pues apenas estaban como buscando cómo captar clientes, pero ¿cómo era esa sensación? O sea, al final, um, cuando les contestaban uno a uno, era la misma sensación de las personas que cuando contestaban con los bots. O sea, porque a lo mejor una persona que no ha intentado con bots va a decir, pero pues es que se van a dar cuenta y lo van a sentir automatizado y se van a enojar y no sé qué, ¿sabes? O de la otra parte, como tú decías, eh, pues hay mucho tiempo perdido, entonces se pueden enojar. O sea, como poner en una balancita y de decir qué pasa en cada caso y cuál crees, bueno, ya, ya nos explicaste cuál crees que es mejor, pero como que las personas que nos escuchan, Vean el panorama, el panorama de ambos casos cuando tú lo implementaste, ¿sabes?
0: Mira, eh, al principio cuando comienzas, es como sientes que se te viene el mar encima porque tienes muchísimas personas, entonces entras en un momento de estrés de voy a colapsar, esto colapsó, no hay ser humano que va a poder contestar esta cantidad de mensajes. Entonces, cuando encuentras una herramienta que... Puedes solucionar eso por ti, descansas y te, y te ayuda muchísimo porque entonces tú te puedes concentrar en resolver otros problemas. Eso es el, lo totalmente, número. Totalmente. Después, como lo leí con ustedes, o sea, el cliente sabe que es un bot. O sea, nosotros, nosotros le pusimos un nombre y dice claramente, es un asistente virtual. Entiendo que, y nos hemos dado cuenta, Lamentablemente, muchas veces nuestra comprensión de lectura no es tan buena. Entonces, la parte de asistente virtual lo eliminó de nuestra mente y nada más nos quedamos con el nombre de la persona. Entonces, muchas veces hasta okay. nos dicen, hola, muchas gracias. Eh, nuestra asistente se llama Julia. Entonces, le ponen, hola, muchas gracias, Julia, qué amable. Entonces, pues, claro, Julia en el mundo real, pues, no existe. Pero eh, si alguien eh, se da cuenta, pues, sí. Si lees con detenimiento, dice que es un asistente virtual que te va a ayudar en lo que ella pueda. Entonces, eh, por supuesto que no, nunca va a equipararlo a un ser humano, por lo menos con lo que tenemos ahora. Pero te alivia bastante porque, sobre todo, todo, toda empresa tiene preguntas básicas. Digo, para nosotros es dónde estamos, cuál es nuestro horario de atención y cuánto costaba el tratamiento. O sea, otra persona podrá tener otras cosas. Al final, cada quien lo adapta a su negocio. Pero si tú te das cuenta... Cuando trabajas con un bot o sin un bot, las preguntas siempre son repetitivas. ¿no? Es como que a ti te preguntan, oye, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuántas horas son? O sea, ya sabes, esas preguntas son así. Entonces, qué mejor que la persona pueda tener esa respuesta que al final tú te tardes y al otro día a las 8 o 9 de la mañana que se abren las oficinas le digan, ah, sí, trabajamos de lunes a viernes y el sábado en este horario. Entonces, eso es muy bueno. Hay gente, como en todos los casos, que también se desespera y dice, ay, no, el bot no me está respondiendo todo. Pues, claro, porque el bot tampoco soluciona al 100%. Total. Entonces, creo que también pues, tenemos que entenderlo. Hay gente que a veces nada más se mete como para ver qué le responde el bot y cosas así. Tú no sabes quién es, pero eh, hay de todo. O sea, sí. siempre hay un 1% que no está tan padre, pero bueno, pues es parte de cualquier negocio. Esto también es parte de una experiencia. Entonces, al final esto nos ayuda porque gracias a esto nosotros hemos podido implementar otras cosas. Entonces vas poniendo otras preguntas. Hay gente que no tiene ni la más remota idea cómo funciona un bot. Hay gente que tú le pones tres alternativas y no, pues ella quiere otra alternativa. O es la misma pregunta, pero nada más no le quiso picar donde decía la opción del bot. No quiso dar clic ahí. Pero bueno. Pues así somos los seres humanos. Entonces, okay. <risas> al final, para la mayoría de las personas sirve. Y muy bueno porque te, te da, la verdad, una tranquilidad. O sea, yo al principio sentía que se venía un mar de gente encima y no había manera porque si no contestas, la gente también se molesta. O sea, oye te le pregunté esto hace cuatro horas y todavía no. En cambio, cuando el bot ya por lo menos va, entonces te ayuda a ir filtrando. El bot te filtra mucho y entonces tú puedes tener, digo, nosotros ahora tenemos dos personas que se dedican a contestar preguntas específicas, pero el bot igual está funcionando. No es que el bot los reemplazó. Entonces, claro, para agendar una cita, para preguntar, porque tenemos mido tanto y peso tanto, dime ahora en cuánto voy a bajar. Entonces esas cosas no las va a hacer el bot. La pero, más, mágica casi, casi. Nuestra, nuestra varita mágica y la grasa todavía no la hemos inventado, pero eh, les damos una tranquilidad. O sea, le damos una explicación. Eh, muchas veces también necesitas una llamada. Digo, la parte de las redes sociales es muy buena. Pero por eso te digo, vas incrementando las opciones, vas escuchando al cliente, que esto es básico. Entonces, claro, el horario de atención puede que no. Pero a veces alguien dice, oye, yo tengo una condición especial de salud. ¿Lo puedo hacer? Hay personas que a veces les da pena, no lo quieren escribir en redes sociales. Entonces, pues, te, te, te llaman. Entonces, eso es bueno porque... Esas personas ya están específicas para resolver esas dudas. Pero la gran mayoría que pregunta las otras cosas que, por así decirlo, son más básicas, entonces el bot es una muy buena herramienta.
1: Totalmente, y creo que lo que decías, ¿no? La parte de filtrar, de decir, ok, preguntas frecuentes, bot, ya atención personalizada, un, una, una persona del equipo, y sobre todo para no perder como este sentido humano de decir, ok, sí se puede hacer con un bot, sí lo vamos a hacer un proceso más eh, fluido y como dices, para detener esa ola que viene encima… Pero también de esa ola vamos a sacar cositas para que pues, ya se le dé una, una atención personalizada aquí. Creo que eh, si alguien va a iniciar en el, en el mundo de los bots en este momento, pues creo que como tomar en cuenta esta parte que nos comentaba Javier, porque al final del día, eh, pues sí, es, es súper dinámico, ¿no? ¿no? ¿No te ha pasado que de pronto entra una persona y le empieza a picar y a picar y a picar y... y Solo está así como seleccionando todas las respuestas. En algún momento a nosotros nos pasaba que hasta de plano se ponían a contar chistes con el bot. Y entonces, este, qué bueno saludarte, no me habías mandado mensajes, ¿sabes? O sea, como que ya estaba había como una conexión entre la persona y el robas, porque claro, el humanizarlo, o más bien el personalizarlo el nombre, el de oye, este, me voy a tomar un cafecito, pero antes quería darte el tip del día, ¿sabes? Es muy chistoso para ellos y esa, esa dinámica está súper padre. Entonces, no sé si te ha pasado, pero acá pasa sí. seguido.
0: Muchos creen que es como Siri, ¿no? O así, casi, mm -hmm. casi. Oye, ¿cuál es el clima de hoy? cosas sea, mm -hmm. pero sí, es, es muy bueno, la verdad. Eh, creo que una de las cosas claves es tener un mix. O sea, tener esta parte del robot, pero al final todo mundo que vende a través de las redes sociales, independiente de lo que sea, todavía también hay cierta desconfianza, ¿no? A ver si existe realmente esto o lo otro. Entonces, muchas veces, claro, sí estás contestando un chat, pero a veces sí quieres que te hable alguien. Entonces, tener la opción de que, oye, ¿sabes? Si tienes esta duda, no la podemos resolver por este medio, pero contáctanos. Entonces, ahí te van a llamar, tomas eso y le resuelves. Entonces, ah, bueno, no era el robot nada más o no era nada más esta persona que me está contestando, ¿sabes? Hay un equipo detrás de esto. Entonces, eso también te da una seguridad. Pues, sobre todo nosotros que somos una clínica médica, pues sí, no es alguien que contesta cosas al azar. O sea, si necesitas ciertas dudas, pues sí va a haber alguien que te lo va a poder resolver.
1: Totalmente. También como esa confianza que les generas, ¿no? Es decir, soy si una persona, si hay un robot, pero todo está, eh, pues, planeado y con especialistas. Oye, Javier, y entonces, después del congreso, me acuerdo justo esa historia, no la habías platicado en algún momento, en el siguiente congreso, en el congreso 2, llegaste y nos dijiste, el pasado congreso todos los cambios que yo hice los estaba haciendo al momento, y me resultó, y todo, me acuerdo perfectamente. Y después de eso, ¿qué pasa? O sea, tú dices... Vamos a cambiar promociones, vamos a cambiar segmentación, vamos trabajando. ¿Y qué pasa después de ese congreso? O sea, el siguiente año, ¿qué fue para ti?
0: Bueno, el siguiente año fue un año de crecimiento brutal. O sea, empezamos a, a contratar más personal, se aumentaron las horas del establecimiento que está abierto. Digo, al final, al ser una tienda física, tiene ciertas restricciones que trabajar online. O sea, al final, cuando es uh -huh. online, es ilimitado. Cuando es una tienda física, pues, o sea, lamentablemente sí, no, no, no se puede. Entonces, eh, crecimos con otra sucursal, contratamos más personal, eh, capacitamos a personal calificado que tenemos. Entonces, lo padre de esto, que es lo que a mí me gusta, que cuando tú empiezas a sembrar, o sea, al final no es solo que el cliente tenga el resultado, sino que la gente que trabaja contigo, las personas que trabajan contigo, tú le estás dando trabajo. Entonces, siempre he escuchado en Latinoamérica, toda la vida que está en crisis, Latinoamérica, la vida completa ha estado en crisis, pero cuando tú te das cuenta que tienes un modelo de negocio, que a pesar de esa crisis, tú puedes darle trabajo a gente, puedes, o sea, cambias también su vida, impactas con ellos, impactas con su familia. Entonces, empiezas a formar un equipo y se dan cuenta. O sea, al final que humanizas no solo para el cliente, humanizas también para tus colaboradores que puedan tener mejores resultados. Y, pues, obviamente, si ellos se dan cuenta que al principio atendían X cantidad de personas y esto se triplicó de tres a cinco meses, o sea, al principio no podíamos poner más horas porque todavía no, no teníamos al personal que estaba capacitado para atenderlos. Entonces, hay que hacer ciertas negociaciones que a algunos les pagas unas horas extras y se puedan quedar un poco más, ajustar ciertas cosas para poder atender a la mayor cantidad de gente. Entonces, esto es muy bueno porque al final lo haces por ti, pero también la gente que está a tu alrededor crece. Entonces, cuando tienes esta visión de que sea un ganar-ganar, que a ti te va bien, pero los que trabajan contigo también están bien, y al final les ofreces... Seguro social, que seguro social sirve para su mamá, para sus hijos. Entonces tú dices, oye, el impacto que estoy teniendo no es en que tenía 10 empleados y ahora tengo 45. Son esos 45 más sus familias. Entonces, y que la persona al final diga, oye, y estoy trabajando aquí y después el día de mañana me voy a poder jubilar, voy a poner, poder comprar una casa, ¿sabes? Con lo que me están pagando... Eh, a través de la nómina también voy a poder tener eh, un historial crediticio para comprarme lo que se me dé mi regalada gana. Entonces, poder enseñar esto, o sea, y tener una cultura dentro de la empresa, porque al final tú dices, ok, pago un sueldo ya. No, pagas un sueldo. Muchas veces les tienes que enseñar hasta la gente que trabaja contigo a cómo gastarlo, a, que, a cómo lo pueda utilizar de manera adecuada. Entonces, cuando tú ves todo esto, dices, ok, ya no estoy trabajando con 45. Son 45 más multiplícalo por dos o tres personas. Tienes como 150 personas que dependen de ti. Entonces, ya es una responsabilidad, ¿no? Es decir, ay, hoy me da flojera entrar a tomar el curso. No, porque si hoy no tomas el curso, va a haber un montón de personas que se van a ver afectadas. Y esto crece. Y así, pues, si todos los emprendedores tienen esto y van creciendo y van teniendo esta espinita, o sea, todo puede funcionar. O sea, a veces, de verdad, tienes que enseñar cosas muy básicas. O sea, yo al final ya no me pongo a preguntar qué te enseñaron en tu casa o no. O sea, nuestra cultura es de esta manera. O sea, vamos a hacer un reset. O sea, lo que hay cosas que uno a veces tiene que no son tan padres, pero pues bueno, vamos a aprenderlo. Pero cuando te das cuenta que lo que tú impactas no es solo es en una economía, sino que es a nivel familia, que la gente, oye, hay gente que antes no salía de vacaciones y pudo conocer la playa. Digo, ustedes viven en Cancún y la playa sí. la tienen enfrente, pero sí. Digo, la Ciudad de México, más o menos la playa más cercana, está como a cuatro o cinco horas. Entonces, que en su vida habían ido a la playa y empiezan a ver estas cosas, tú también dices, ok, ellos también están cumpliendo sus sueños. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando tú a veces estudias y es a veces mis discusiones que he tenido, a veces la, la teoría que te la cuentan es muy bonita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? No, pues tus problemas personales los dejas en la puerta, aquí vienes a trabajar. A ver, perdón, trabajas con seres humanos, tu entonces, mamá. si tu mamá está en el hospital, ah, no vas a cerrar la puerta y tu mamá no va a salir del hospital, va a seguir ahí o, o la persona que quieras. Entonces, no. O sea, hay muchas cosas que uno a veces tiene que cambiarlo, tiene que verlo y tienes que aplicarlo a ti. Muchas, a veces yo me molestaba porque cuando veías en la universidad ciertos proyectos, entonces, ay, no, el proyecto es este y mi, Ardilla siempre ha girado toda la vida y veo una cosa y quiero hacer 40 cosas más. Entonces, eh, a veces me molestaba cuando alguien me decía, no, es que esto no puede ser así. ¿no? Entonces, yo con todo respeto una vez le dije a un maestro, mire, su teoría yo la acepto. Pero usted es un maestro de escritorio. O sea, usted lee lo que dice un libro y cree que yo lo aplique. Yo vivo en un mundo real. Yo tengo a los, a los empleados. Yo soy el que tengo a los clientes. Y lo que usted me está diciendo no va a funcionar. Entonces, usted no me diga que el negocio se va a ir a la quebra. Si ahora tengo tres sucursales porque lo sabes aplicar. Entonces, al final, esto es una prueba y error. Tú tienes que ir evolucionando y tienes que hacerlo en grupo. O sea, al principio partes con, unos colaboradores, con menos colaboradores. Esto va creciendo. Esto tienes que extenderlo. Eh, el dinero es un circulante. Entonces, a veces tú pretendes que a ti te den un buen precio, pero tú no dar un buen precio. No, esto es un ganar-ganar a nivel global. Entonces, Llegó un momento que ya, yo ya ni siquiera veía las noticias ni televisión, o sea, el partido sí, claro. político que sea se vuela la barba, ¿no? No sí, estar total. a favor de uno u otro, digo, cada quien tiene sus sus gustos políticos personales, <risas> pero al final es al final yo lo único que veo todos los días es que se dedican a pelear por una cosa o por otra, pero a la gente que lo necesita no le dan un resultado. Entonces yo me cansé y dije, bueno, digo, no tengo un impacto presidencial, pero por lo menos con la gente que nosotros tenemos vamos a hacer un impacto. Entonces, nosotros cambiamos una cultura. O sea, dentro de nuestras instalaciones, si nosotros hablamos de alimentación saludable, no puede haber comida chatarra, ¿me entiendes? Entonces, al principio, pues, habían personas que no les parecía tan bien, que, que nos decía que esto era ilegal, que la ley, entonces, es que, no, es que yo no te lo estoy prohibiendo. Tú te lo puedes comer en tu hora de comida, sales de nuestras instalaciones, y si se te antoja lo que se te antoja, te lo puedes comer. Pero aquí adentro no, porque tú tienes que vivir lo que vendes. Entonces, tú no le puedes decir a alguien que cambie su alimentación cuando tú te estás comiendo una hamburguesa. Y no tengo nada en contra de la hamburguesa, pero no puede ser una hamburguesa diaria. Entonces, Ajá. hay ciertas festividades que tú dices, oye, es Día de Reyes, pues, por supuesto que vas a partir una rosca porque es algo diario que pasa en febrero, pero tú, o en, y en enero, y los tamales, y aquí, y entonces al final esto se va juntando, y nunca, entonces pues parto con la dieta si empezó diciembre con las posadas, y, ¿no? <risa> pero... Eh, al final, ¿tú crees que sea día de reyes diario? O sea, ¿quieres comerte algo que está fuera de eso todos los días? Y eso no puede ser. Entonces, nosotros tenemos esa cultura y al final se los transmitimos. Les dijimos, ¿sabes qué? Esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Y es más, lo vamos a hacer extensivo. Porque al final, lo más grave de todo es que tú no te estás preocupando de lo que estás comiendo. Y eso va a impactar en tu familia, en tu generación, tanto hacia arriba como de manera hacia abajo. O sea, esto tiene que cambiar. Y entonces les dijimos, si ustedes quieren traer también a su familia, nuestros especialistas los pueden valorar, les pueden dar un plan de alimentación. Por supuesto, trabajan con nosotros, van a tener un precio especial. Pero ahí es cuando te das cuenta. O sea, las cosas tienen que ser especial, pero no regalar. Porque el regalo nunca ha sido una manera de cambiar a la gente. O sea, tú tienes sí. que enseñar a pescarle. Entonces, esa parte es buena porque entonces ya no solo cambia su economía, cambia su economía, su manera de ver las cosas, su manera de alimentarse, su manera en que ellos van trans Entonces, esto es muy padre porque, por ejemplo, si a ti te empieza a costar ciertas cosas, cuando tú ya tienes a tu cliente, tú, oye, es que eso mismo que te pasa a ti me pasaba a mí. Entonces, al final creas una mejor conexión. Entonces, todo lo que molestaban al principio y se enojaban, al final obviamente tú te das cuenta porque muchas personas son un poco orgullosas y no te lo agradecen pero tú te das cuenta que es un impacto entonces dependiendo la industria digo suena un poco incoherente nosotros trabajamos con redes sociales pero en nuestras instalaciones dentro de ellas nuestro personal no puede usar sus celulares mientras está trabajando porque al final el cliente necesita una atención especial y un celular distrae y si tú no estás en el área de mercadotecnia no tienes por qué tener un celular en ese momento entonces, al final, esto es padre, las redes sociales, como todas cosas tienen su pos, sus cosas buenas, sus cosas malas, eh, o a veces no malas, pero no son tan óptimas, entonces hay un distractor, o sea, muchas veces hay personas manejan en el coche con el celular en la mano, o sea, entonces tú dices al final, lo mató el celular, no, no, lo mató el celular, lo que pasa es que le estaba haciendo algo que no debería hacerlo en ese momento, entonces, nuestra... Obligación es eso, es, es entender, es conectar con la persona y explicar. A veces eso no tiene nada que ver con la alimentación, pero si el cliente te dice, estoy manejando en este momento, ah, mire, mejor déjeme sus datos y nosotros cuando llegue a su casa, ¿me entiendes? Tú Entonces está. yo podría decir, oye, eso no tiene que ver con la alimentación, ni con eso. No, pero yo sé que estoy poniendo a la persona en peligro con lo que está haciendo. Entonces al final lo que uno hace es un impacto global. Y si uno quiere un país mejor y un lugar mejor, uno tiene que partir así, ¿sabes?
1: Total. Y algo que mencionabas también, que creo que como dueños de negocios, como emprendedores, como eh, hasta como colaborador, de pronto es como, hay que poner las reglas súper claras. O sea, decir, sí, eh, vale, nosotros funcionamos con tecnología redes sociales, pero hay un límite. Ah, también hay, ah, eh, tenemos áreas para eso. Eh, también la cultura de la comida saludable, en tu caso, aplica súper bien y claro que hace sentido. Y entonces, como nosotros pensar eh, ¿qué estamos haciendo, no? A lo mejor como colaboradores y a lo mejor como dueño de negocio, como emprendedor, ¿hacia dónde lo voy a llevar? Y tomar en cuenta que eso también se necesita dentro de una empresa para que pueda funcionar, ¿no? No solo es de que, pues, termina tu trabajo y adiós, no. O sea, es como... Exacto. Sí, el tu es, trabajo. Tomar
0: esos tiempos y explicarlo porque es muy diferente que te diga, oye, te prohíbo comer comida chatarra a explicarte. Oye, ¿sabes qué? Es que la alimentación es fundamental. Eh, la, al final el, el sobrepeso y la obesidad se, se ha convertido en una epidemia y causa un montón de enfermedades y a medida que pasa el tiempo y la persona tiene más edad, el metabolismo se va haciendo más lento, entonces al final ni siquiera es para que yo tenga un mayor cliente, porque si al final tú quieres estar así, está bien, pero tú tienes que tomar conciencia que lo que estás haciendo no es correcto, porque estás dañando tu cuerpo, digo si al final del día tú que eres el dueño del cuerpo no te interesa y no te preocupas mucho, nosotros cumplimos con darte las herramientas. Digo, al final, como todas las cosas en la vida, la decisión final la tomas tú. Es como cuando vas a la escuela, te dejan una tarea, al otro día te vale gorro, inventas cualquier cosa y no llevaste la cartulina y le dijiste la excusa que querías al, al maestro. Eso está bien, pero yo cumplí mi parte con una responsabilidad. Digo, si tampoco esta es la era de la esclavitud, que yo digo una cosa y así se va a hacer, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero por lo menos cumplimos con informarte. Ahora, si tú quieres Cambiar tu vida y ser un foco de luz donde tú estás y la gente pueda aprender, qué maravilloso. Pero si tú dices, OK, no me interesa, paso, pues es como pasan todas las cosas en la vida. Digo, no solo está relacionado con la alimentación. Lo mismo pasa con los estudios. Lo mismo pasa con los negocios. Lo mismo pasa con todo. Entonces, al final, si tú quieres hacer un impacto y quieres cambiar algo, tienes que partir por ti. Uno a veces reclama de los demás, pero no se toma el tiempo de decir, ¿y yo qué estoy haciendo mal? O sea,
1: Totalmente.
0: todos tenemos errores, todos tenemos virtudes y muchas cosas buenas. Pero, la, pero uno se tiene que fijar en cambiar las cosas malas, porque las cosas buenas ya están buenas. O sea, ¿qué le vas a cambiar a lo bueno? No, lo estás haciendo bien, felicidades. Pero lo que yo quiero es ahora trabajar con eso. Y cuando tú trabajas con tus empleados en las y no solo con tus empleados, con tus clientes. Es como decir, bueno, al principio teníamos estas fallas. Esto ya lo solucionamos. Entonces, ahora nos vamos a poner en esta falla. Puede que sea mínima. Puede que ya lo bajaste a un 1%, a un punto 5%. Sí, pero tú tienes que cambiar ese punto 5%. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que eso sea una solución? Y si eso tiene que ser una implementación con bot, si eso significa que tenga que aprender a diseñar una página web, si eso significa que tenga que aprender a utilizar algún programa para hacer diseño, si tengo algún problema para eh, en mi persona y tomar un coach para que me dé un mayor crecimiento porque al final yo soy el líder del proyecto y las decisiones que yo hago impactan en los demás, pues, bueno, lo tienes que hacer. Al final, la vida muchas veces nos acostumbramos a que era ir a la escuela ir a la universidad, buscamos un trabajo y ya no hay que estudiar. Ay, ah, ¿qué estás estudiando? No, pues, yo ya no estoy estudiando nada. ¿Cómo crees? Pues, si ya tengo la licenciatura, ¿qué más quieres que estudie? Total. Entonces, o, o era estudiarla, o ibas al colegio, la licenciatura, estudiabas inglés y ahí te quedabas. Sí, pero, ¿y tu persona? ¿Dónde está tu crecimiento como ser humano? ¿Qué estás invirtiendo? A veces te puedes comprar, como tú dices, me estaba leyendo ayer un libro. Sí, a veces es una inversión. Mucho menor en comprar un libro en querer ir a una escuela. Yo lo entiendo. Hay diferentes grados, pero cada quien va creciendo y va evolucionando lo que necesita. Pero al final, todos los días tienes que crecer. Y cuando tienes un negocio, es tu responsabilidad, ¿sabes? O sea, al final es tu obligación. ¿Lo pediste o no lo pediste? No sé. Pero al final, te tocó. Tú impactas en esas personas. Y lamentablemente, para ese momento naciste, para eso fuiste creado. Llegaste ahí. Ahora, ponte los pantalones, toma acción, sal de tu zona de confort, cambia haz lo que tengas que hacer. Entonces, eso es importante y las redes sociales pues es una excelente estrategia para que todo lo que tú tienes y toda tu cultura empresarial pues puedas volcarlo de esta manera.
1: Oye, Javier, y entonces, cuéntame, o sea, después de tanta, de toda esta experiencia y de todo esto que se ha generado en estos que será últimos dos años más o menos, ¿cómo te sientes tú a nivel personal? O sea, ¿Qué pasa por la cabeza, Javier? Porque ya sé que pasan un chorro de cosas. O sea, yo digo, wow, ¿qué onda con Javier? Pero a nivel mm, personal, a nivel sentimientos, a nivel transformación de Javier de hace tres años, dos años, al Javier de ahora.
0: Mira, yo creo que eh, la vida te va preparando para las circunstancias. Eh, el otro día estaba hablando con unos amigos y me decía, ay, para ti es muy fácil porque toda tu vida has estado acostumbrado a esto, a tener una empresa. Ahora yo, que estoy en una universidad, yo siempre he estado acostumbrado a ser empleado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces yo, lo escuchas y cuando lo empiezas a meditar, lo que pasa es que a mí me pasado igual. Digo, eh, creo que uno tiene que ir tomando esos retos. Creo que una de las cosas más complicadas que a uno a veces le cuesta, porque el ser humano creo que es flojo. O sea, uno está acostumbrado, desde que ves la historia, salían a cazar, comían y dormían, ¿no? Sí. Entonces, sí. salir esto de tu zona de confort no es padre. Entonces, por ejemplo, ya, yeah, yo tomé el curso y todo esto que tú me dices, pero bueno, el año pasado tomé otro curso con Rubén, ¿no? Entonces, ya era diferente. Entonces, eh, no creo que es, que es más fácil para unas personas. Yo creo que lo, lo es mucho más complicado porque a veces yo digo un momento, digo, a ver, esto podría ser más fácil, no podría hacerlo. Y ya, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que cuando estaba en Cancún y ahora, entonces, ya, ya no eran los bots. Ahora había que preparar los webinars. Entonces, la primera vez ya hice la presentación, lo leí. Eh, Rubén me miró con una cara de, sí, te este O sea, ese tono de voz no es. Entonces, digo, está bien. A veces, no todos los días uno está en su momento. Pero al final, al otro día, te levantas, vuelve, vuelves a cargar pilas. Eh, lo haces, pero esto es ir trabajando, ¿me entiendes? O sea, por supuesto que a todo mundo le da eh, pena, vergüenza, como el, el sinónimo que le quieras poner a veces, estar frente a una cámara. Está bien, eso se tienes que trabajarlo. Como tenías que trabajarlo cuando fuiste el primer día a la escuela y te tocó hacer una exposición de pie. Entonces, pues sí, hay cosas que a uno a veces no les encanta, pero es eso. O sea, al final como persona es ir trabajando día a día. Hay personas que tienen ciertos dones o aptitudes para unas cosas, hay que tienen dones y aptitudes para otras. Pero tener una comunidad, a veces preguntar sencillamente, oye, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué te parece? Entonces, al final, cuando me dicen qué pasa con mi mente, tengo una amiga que me dice que yo nunca paro. Pero es cierto, o sea, si tú estás viendo que ahora tienes esto, entonces nosotros estamos contratando un equipo más grande, estamos creciendo. O sea, estamos sacando eh, un coaching a nivel podcast porque sabemos que la parte de la alimentación es complicada. Entonces, el otro día Rubén le escribo, oye, ¿y qué micrófono me sugieres? ¿Y qué programa para el podcast? Entonces, porque claro, tú te vas dando cuenta qué es lo que le cuesta a tu consumidor final. Entonces, si, si eso es lo que le cuesta y necesita tener a alguien en su oído 15 minutos al día, cuando abra los ojos, se lo vamos a dar. Si necesita una tienda que le haga la comida porque te da flojera por la razón o excusa que tú quieras, te lo vamos a dar. Si necesitas esto, se lo vamos a dar. Pues, al final, esto no para. Todos los días, el, pues, tienes 24 horas de las cuales hay que descansar y hacer muchas otras cosas. Pero, lamentablemente, pues, es tu responsabilidad. Tienes que seguir creciendo. Y creo que cuando ya te metes en esto, pues, nada, pues, tienes que seguir creando. Eh, hay proyectos que a veces y a todos nos ha pasado, creemos que son buenos y no, pues, bueno, tampoco no derrotarnos a la primera. O sea, esto es como cuando diseñas tu primer eh, campaña y la pones en Facebook ¿no? Entonces, y a veces también la gente es un poquito ilógica. O sea, quieres invertir 30 pesos y que en tu empresa te lleguen 50 mil, ¿no, compadre? O sea, esto es un ganar, ganar para todo. O sea, eh, así como yo invierto, pues, tú también tienes que invertir. Entonces, a veces leo ciertos comentarios en a veces en la comunidad que dicen, no, es que Facebook se pasa, nos subió un montón. Pero así es. Pero y si no estaba Facebook, ¿antes con qué lo hacías? Entonces, ¿para qué reclamas? Mejor ve cómo puedes tú optimizarlo, cómo puedes hacer un mejor resultado, qué puedes hacer tú. O sea, al final esto de ir comparándose, las comparaciones nunca han sido buenas. Lo Luego necesitas un cambio brutal. Y para hacer esos cambios brutales tienes que hacer cosas que no hacías antes. Salir de una zona de confort nunca ha sido cómoda. Pero ni modo, tienes que salir de ahí. Si quieres ver el cambio, tienes que hacerlo. O sea, es como pararte al gym. O sea, yo sé que al, el primer día hacías 10 abdominales. Bueno, pues ahora tendrás que hacer 50. No es que me duele, no es que esto. Bueno, lo mismo pasa para todos. O sea, pues a, a nadie le encantará pararse tan temprano, pero pues ni modo. Pues es el tiempo que tienes lo tienes que hacer. No te gusta esto, podría estar en el cine viendo una película. Ok, pero hoy tengo que aprender el curso que me falta. El día de mañana terminas todos tus cursos, hay otras cosas que hacer. Entonces, siempre tienes que seguir, siempre tienes que avanzar. Eh, la energía la tienes que aprender a canalizar. Y lo que tú puedes hacer, y si puede ser una luz para apoyar a los demás, a veces hay cosas que sí, no son remuneradas económicamente. Pero ver que la persona de al lado está ganando, entonces a veces a mí me dicen, ay, ¿cómo lo haces tú? Ah, miren, yo tomé unos cursos fenomenales, te dan esto. Ay, tú todo lo querés solucionar con cursos. Pues es la forma en la que yo lo he aprendido. Digo, si tú tienes una mejor solución, está bien. Total. Totalmente.
1: Súper, Javier. La verdad es que me hace mucho sentido todo lo que dices. La verdad me da mucho gusto escucharte, porque de pronto nosotros, por ejemplo, en Aprendamos Mari, que tienes como, eh, pues les damos herramientas y todo, pero también queremos como escucharlos, como el qué está pasando allá con ustedes, qué, qué impacto tienen, cuál es la transformación y que nosotros podamos también entenderlo, ¿no? Y, y claramente nos damos cuenta y cuando alguien no está, se está esforzando demasiado para decir quiero tener resultados, voy a tener resultados. Y también se ve la parte de decir, me voy a ir más con calma o tal vez ni siquiera voy a ir, ¿no? O sea, y es completamente válido, pero pues como tú decías, es, es un efecto, más bien es, es todo lo que va a ser, tú tienes un, una consecuencia, ¿no? Entonces puede ser buena, okay. puede ser mala, puede ser positiva, tú te haces responsable, pero al final... Javier ya nos platica todo lo que se ha esforzado de decir, sí, yo voy a consumir contenido, pero también lo voy a implementar porque esa es mi responsabilidad y me voy a arriesgar y voy a salir de la zona de confort y voy a hacer un foquito de luz para los demás porque eso es lo que yo quiero hacer. Y la verdad creo que se agradece mucho tener personas como tú, mmm, más allá de, ah, sí, somos, aprendemos marketing y qué padre que seas nuestro alumno, es el hecho de decir, qué padre que impactas en tantas vidas de manera positiva y que al final nos compartes todo esto porque allá afuera habrá personas que van a escuchar esto y que de repente va a ser como un clic, no como de, ah, tengo que cambiar esto, ah, tengo que cambiar esto. Entonces es como, qué padre. Y te agradezco mucho, Javier, porque creo que es... Algo que de pronto dejamos pasar. O sea, nos, como que nos queremos, nos queremos enfocar solo en los clientes, en el consumidor final. En decir, que lleguen, me compren, me paguen y adiós. Y es como, mm, mm. tienes que regresarte como dos pasitos atrás y uno, enfocarte en ti y dos, enfocarte en tu personal, en, con tus colaboradores, con tu equipo y eso, hacer un equipo. ¿no? Entonces, está claro. súper padre. Y, y yo en ti veo como esa... Esa transformación y esa, esa energía y además como, como ser un super líder. La verdad es como, está súper padre y qué bueno y muchas felicidades, Javier. Algo íbamos a decir,
0: creo que te interrumpí. Sí, esto que me comentas, eh, tienes toda la razón. O sea, a veces uno se, claro, tu objetivo es el consumidor final, pero al final si tú tienes un buen ambiente de trabajo, los que están contigo están bien, eso está padre. Y tocando el tema del consumidor final, a veces uno también se desanima, porque también hay gente que es excesivamente grosera. OK, pero si uno, uno yo siempre he aprendido a ver la parte global, OK, de los que te están reclamando, ¿cuántos son? A veces uno también siempre le echa la culpa al cliente y cosa que no es así. Si hay muchos reclamos, oye, perdón, pero uno también tiene que decir, a ver, yo como industria, yo como negocio, ¿qué estoy haciendo mal? Pues, a veces la gente, hay gente que es súper grosera que hasta a veces yo creo que uno puede estar molesto, pero no es la forma ni las palabras para decir esas cosas. O sea, el, el otro día, por ejemplo, estaba viendo una maestra, no sé dónde estaba, con unos niñitos. Y, ah, eran niñitos como de 4 o 5 años. Entiendo que a todo mundo nos molestó que le hizo ver, oye, mira, si ves esta moneda debajo sobre la botella y le aprieta la botella y le tira todo el agua al niño, ¿no? Se ve más grande y se ríe. Tú dices, oye, un adulto de 28 o 30 años haciéndole eso a un niño de 4 años, está mal. Ya, la escuela la corrió. Está bien. Pero cuando tú lees comentarios de, si yo te veo en la calle, te tan, 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 tan. Si yo te agarro aquí, yo te quemo. Oye, calma. O sea, hizo algo malo, tuvo su consecuencia. Digo, tampoco creo que sea tan... Te exhibieron en redes sociales, te corrieron y te quedaste sin trabajo. Total. No creo que encontrar otro trabajo sea más... Ch... O sea, a veces uno dice, oye, México está tan peligroso. A ver, pero si tú estás poniendo que a la mujer esta la quieres quemar viva, perdón, pero tampoco estás haciendo de México un lugar muy tranquilo. Entonces, esta parte de las redes sociales y, y escuchar al cliente, una vez también tiene que tener calma. A veces hay clientes que exageran las cosas, dicen palabras fuera de control, pero si tú no te aprendes a controlar y manejar esa situación, o sea, en vez de que sea una llama, es un bosque incendiado. Entonces, si tú no sabes, contrata a alguien que pueda solucionar ese problema por ti. Sí, y aunque sea un 1%, tienes que solucionar ese 1%. Claro, si es muy grande, es crítico, pero bueno, tendrás que decir, pues bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Algo hay que reinventar, algo no estamos haciendo bien. Si nuestros clientes nos están diciendo que esto no está mal, está bien. Hay gente que también, yo no sé, la verdad, siempre yo digo, cuando uno no tiene tiempo, no, yo no habría manera de hacer eso. Pero para mí hay gente que anda en las redes sociales escribiendo estupidez y media, eh, tirándole caca a todo el mundo, pero bueno, pues si eso es lo que habla tu corazón y eso es lo que tiene tu mente, pues así serás tú. Nosotros nos, nos enfocamos en la parte buena, pero muchas veces cuando tú estás partiendo, eso te desanima, ¿no? Porque tú dices, oye, pasa esto, esto. Y hay gente súper grosera y, y agarra y como que la ensaña contra ti y te lo escribió en Facebook y va a Google y lo escribe en Google y va a Instagram. Y tú, a ver, gente, control, calmémonos. O sea, hay gente, esto no es para tanto, pero bueno, hay que saber, hay que controlarlo. ¿No? A veces a uno le cuesta, tiene que aprender a controlarlo. Y hay gente que al final, a nosotros una vez nos pasó algo muy chistoso, una persona estaba enfurecida, escribió un chorro de cosas en redes sociales y ni siquiera éramos nosotros.
1: Sí, nos fue, ha pasado.
0: Fue a otro lugar.
1: Total.
0: ¿Entiendes? Entonces, sí, sí, sí. Pero después no son capaces de pedir una disculpa ni de borrarlo. No. Pero cuando no, tú eres no, no. una persona que está partiendo y dices, ay, y me escribió todo esto, Digo, también nos has escrito cosas a nosotros. Tampoco creas que todos los días alguien se equivocó y se lo escribe a alguien más. No. Y a veces uno se equivoca, sí, pero es parte de crecer. Pero también a veces a las personas no les gusta seguir reglas. Entonces, en esa parte, cuando siempre piden garantías y todo esto, siempre tú tienes que ser muy tú. O sea, si esto es así, bueno, no te gustará reembolsarlo, ni modo, pero si no le resultó, pues, al final, ya. O sea, a ver, no pasa nada ahí continuamos con lo que sigue. Enfoquémonos en lo global. Estamos cambiando al 99% de las personas. Ese 1% es que lamentablemente hay gente que nunca va a querer salir de su zona de confort y va a ir a ABCDEFG y nunca va a encontrar un cambio porque esa persona no quiere el cambio. Pero Totalmente. El, en lo global.
1: Y creo que sí, o sea, a nosotros también en algún momento nos pasó algo similar y nos ha pasado bastantes veces que de pronto compran un curso. En otro lado, con otra persona totalmente fuera de nuestro círculo, o sea, nada que ver, y de pronto empiezan a escribir, es que lo compré y está súper mal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y es como, ok, pues nos puedes mandar como información del curso y así, y nos manda otra cosa y es que, eh, sí, no, pues... No, no es nuestro curso, ¿verdad? Creo que lo compraste con alguien más, si quieres. Hasta te puedo pasar la página de la otra persona porque aquí la dice, pero bueno, ¿no? Y claro, al final del día es como, pues sí escuchar a las personas, sí escuchar las quejas, sí escuchar como el que está pasando, ¿no? Porque también
0: ignorarlas, pues no, no es la solución. No, y muchas veces son cosas importantes. O sea, uno a veces no les da esa importancia y a veces no simplemente se equivocaron, a veces sí es tu negocio. Si tienes un empleado que no está haciendo las cosas bien, a veces tú tienes una cultura empresarial y la persona es nueva y se le fue la onda o no sabe, OK, está bien. Lo padre es que la otra persona también está dispuesta a aprender. O sea, al final somos seres humanos, tenemos errores. Así como evolucionamos para bien, también tenemos que aprender a reconocer cuando nos equivocamos. Pero por eso no significa que tampoco lo vas a quemar en leña verde, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, y al final, claro, cuando tú dices, oye, yo llevo con estas personas trabajando ocho, cinco años con una persona que lleva seis meses, pues a veces, pues sí, se le pueden botar dos tablas del puente por el momento, mientras no sea repetitivo. Y también hay que entender, hay gente que va a estar toda la vida contigo y hay gente que va a hacer un paso. ¿Por qué? Porque tampoco se acopló a tu cultura. Pero al final tú tienes que ir al cliente y escucharlo. O sea, tú puedes decir, es exagerado, suena un poco, a veces uno se molesta cuando lo lee, pero pues el cliente también estuvo molesto y algo pasó. Y entonces, a mí cuando me pasa esto, yo siempre lo digo, a ver, si se lo hicieran a alguien de mi familia, si fuera mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi abuela, ¿cómo reaccionaría yo? Entonces pues dice, ah, no, sí, yo también haría esto. OK. Entonces, tomémoslo en cuenta. O sea, a veces uno juzga de un lado, pero también tienes que ver las dos caras de la moneda. Siempre tratar de llegar a algún acuerdo. A veces, pues, no te va a tocar ganar. Lamentablemente vas a tener que perder. No te gustará lo tendrás que reembolsar, pues creo que es parte del negocio. Al final, si al final del día tú calculas cuántos reembolsaste, pero a cuántos estás cambiándole la vida, está bien. O sea, el punto es que al final, como seres humanos estamos mal, no podemos hacer un, esa forma de expresarnos y, tratar, y tratarlo así. A uno decir, oye, me diste una atención mal, y otra cosa, hija de tu quien sabe qué, y esto te va a pasar, y voy a ir donde vives, y a ver, no, o sea, eso es lo que está mal. Pero, sí, pues bueno, hay gente que también no tiene control. Eh, vivimos en un mundo súper estresado. Nosotros nos hemos dado cuenta, a veces la gente llega el día uno con nosotros como fiera y después tú te das cuenta de sus cambios. Por eso te digo, no es solo un cambio de alimentación, es un cambio global. Hay gente que a veces va nada más porque quiere que alguien la escuche, porque total. quiere que le, que le diga algo. Y sí, tú sí, ves sí. Que, que al final la sale abrazando y les dice, oye, muchas gracias, gracias. Eh, jamás había pensado poder hacer esto, hasta las relaciones en mi casa han cambiado. Pues claro, porque al final ellos están cambiando, pero tienes que decidirlo. Si también andas todo el día molesto y nunca quieres cambiarlo, también está complicado. Pero hay cosas que al final uno también tiene que entender. No, tú no tienes el control de los demás seres humanos. Hay gente que no va a empatar con tu negocio, pues ni modo. Será muy buena persona, hará cosas muy fregonas, pero pues no podrá empatar con nosotros, ya sea cliente, sea colaborador. Entonces, eso uno como, como empresario, pues, lo tienes que aprender a, a discernir, a entender. Y al final lo que buscas es que el cliente se mantenga contento, mantenga un buen resultado y siempre estar al pendiente de su objeción. Digo, a veces hay objeciones digo, sí. pasando, pero bueno.
1: Sí, o sea, habrá cosas que dices, sí tiene razón, sí tiene coherencia, sí la rigamos, sí lo tenemos que mejorar, sí. Y habrá ocasiones en las que dices, eh, no tiene coherencia, no, por ahí ni siquiera somos nosotros. Entonces, al final, como tú dices, ¿no? O sea, balancearlo y decir, sí, esto sí, esto sí, esto no. Y si no, no hace sentido. Y hay que
0: mejorarlo y cambiarlo. Y... Exacto. Sí, o, o le vendiste el curso del bot, por ejemplo. Ah, pero yo no sé diseñar. Pues, lamentablemente, tiene que comprar un curso. Bueno, no lamentablemente, pues, tiene que comprar un curso. Ah, entonces, ahora también me quieres vender otra cosa. Pero es que yo te enseñé lo del bot. Yo no te dije que aquí te iba a enseñar a diseñar, iba a hacer la pauta, ibas a grabar postcards, ibas a hacer página web. Entonces, uno a veces también tiene que entender qué es lo sí, que está comprando. Totalmente, entonces, totalmente. Y ahí tú les, pues, no estás haciendo nada malo. Pues, yo te estoy diciendo, lo tuyo incluye ABCD. Si tú quieres EFG, es otro curso. No lo daremos nosotros, lo daremos nosotros. Será un adicional. Cada empresa tendrá sus estrategias. Pero, pues, bueno, es parte de, de aprender, crecer. Eh, al final, cuando te rodeas de gente que también sabe que están en el mismo canal, que haces una comunidad. Eh, a veces también hay gente que se burla de cosas. Entonces, claro, yo de seguro entro a la comunidad a alguien que ahora, que ya llevo cuánto tiempo con alguien que lleva dos días, yo podría decir, compadre, no manches. Pero sí, de seguro podía haber sido hasta lo mismo que yo pregunté, ¿me entiendes? Porque yo ahora tengo otro conocimiento. Lo único que no se vale es no leer. O sea, primero lee, búscalo y después eh, pregunta. Porque a veces no queremos leer. Entonces, queremos que nos digan, en el video 3, en el minuto 5, ahí está. Ya, pero es que tú no has llegado ni siquiera ahí. Entonces, sí, 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 totalmente. Yo creo que también es bueno es no adelantarnos. Todo tiene su tiempo. Como tú dices, hay gente que le gusta más rápido, más lento. Esas son decisiones personales. Pero aprendamos a leer y tener una comprensión de lectura. O sea, total. o comprender lo que estamos viendo. En este caso estás viendo unos videos. Entonces, compréndelo. Si hay una duda, regrésalo. Si no, escribe. Pero al final, tampoco hagas la misma pregunta 40 veces porque significa que no, ni Me siquiera... Estás entonces, hay que, sí, hay que uno sí. también hacerse responsable de su parte. O sea, Totalmente. Y, tiene...
1: y pues ya casi, casi estamos llegando al final de la entrevista. Y hay dos cositas súper puntuales que si, quisiera que me platicaras. La primera es, eh, después del bot, eh, ¿tienes alguna otra estrategia que tú digas, hablando específicamente de marketing, que tú digas, además de, de los bots y de la atención como personalizada y eso, hay algo que a mí me funciona, llámese anuncios, llámese promociones, llámese lo que tú quieras que, que pueda complementar o que además utilizas como para que ambas partes queden así que si tú estás escuchando esto y vas a empezar con los bots, también puedes hacer a la par esto. ¿O no importa? O sea, no sé, lo que tú digas, hagas lo que hagas, por favor, tienes que hacer esto.
0: Mira, yo creo que no hay que desesperarse ni, 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 ni sentirse derrotado en, en la primera prueba. O sea, era lo que te comentaba. A veces estás haciendo el bot, pero quieres poner una imagen. Ay, pero no sé hacer imagen. Pero hay que poner la página web. Ay, pero no tengo página web. Entonces, a ver, tomemos las cosas con calma. Si no lo tienes, entonces creo que es mejor detenlo del bot, aprende esto otro y después lo retomas. O sea, a veces hay cosas que queremos saberlo todo y ay, pero ¿por qué él le va también y todo eso? Sí, porque el otro que le va también se fletó, quién sabe cuántas horas diarias de checar y aprender y ya hizo ABCDE. Entonces, por ejemplo, claro, lo del bot es bueno, pero sí tiene que estar eh, muy de la mano con automatización de email marketing, ¿sabes? Y regreso a lo mismo, pero ¿y si no sé hacer email marketing? Entonces, a ver, prioriza. ¿Qué es lo, lo uno para ti que no sabes? Aprende eso y después pasa a la etapa dos y después pasa a la etapa tres. Pero no te abrumes con lo primero porque a veces uno dice, ok, no sé hacer ni esto, ni esto, ni esto. No, pues, ¿sabes qué, Rubén? Mejor regrésame la lana. Muchas gracias y no te molesto más. No, no es que, no es que molestes o no molestes. Lo que pasa es que hay cosas que tú tendrías que aprender, al final es como ir a la universidad, pero si en primaria no te enseñaron bien a sumar, a restar, a multiplicar, a ver, no es culpa de la universidad. Entonces, cuando pasan esas cosas, saber para qué detectar esa área de oportunidad, qué es lo que a mí me falta y ahora cómo lo voy a solucionar. Pues claro, podría haber estado feliz queriendo comenzar con el bot, pero si no sé hacer esto, o... Ah, pues no tengo página de internet. Se lo pido a un diseñador. No, pues el diseñador me cobra muy caro. Bueno, entonces yo lo voy a aprender. Me voy a tardar un poquito más, pero entonces, pero sí necesitamos ir aprendiendo, ir priorizando, porque a veces queremos con un curso devorarnos el mundo. Y esto no es así. O sea, al final, como todas las cosas en la vida, cuando se te van dando las responsabilidades, pues las cosas van de a poco. Tampoco es que de un día para otro ascendiste y sabes hacer todo. Entonces, eso, no desesperarse, tomar calma, eh, yo como tú dices, anotar todo, a veces, a mí en lo personal me gusta más anotarlo en el celular, porque yo, hojas, cuadernos, libretas, a veces se me pierden y yo, ay, ¿dónde estaba esta libreta que anoté? Bueno, bueno, como a mí me choca que me pase eso, yo lo anoto en el celular. En las notas tengo millones de notas, ¿no? Total. Digo, cada quien lo hace como le acomode. Tengo amigos que hacen eh, adhesivitos y los van poniendo por todos lados, pues bueno, si te gustan esos, o sea, cada quien lo hace como sea funcional. El punto es esto, es decir, a ver, para partir con esto, ¿qué es lo que necesito? OK, primero necesito esto. Entonces, lo voy a hacer. Ya, ahora ya aprendí lo del bot. Está bien. Entonces, ¿ahora con qué voy a pasar? Con email marketing. OK, entonces, ahora vamos a hacer esto. Vamos a filtrar, vamos a separar de los que ya son nuestros clientes, de los que son nuevos clientes. Entonces, al final, como te lo comenté desde un inicio, todos los días uno aprende algo nuevo. Hay cosas, por ejemplo, que nosotros hemos implementado, que es marketing, pero no es solo para la parte digital. O sea, nosotros... Eh, nuestra campaña principal en la empresa es amamos los regalos porque todos los clientes siempre aman los regalos. Entonces, de hecho, el grupo de WhatsApp donde se mandan las directrices casi una vez por semana, eso es lo que dice, amamos los regalos. Entonces, siempre que la gente compra algo, le regalamos algo. O sea, compras una sesión con nosotros y te regalamos dos cortesías. Estas cortesías es para que tú traigas a quien quieras, van a tomar la primera sesión gratis y van a... A veces puede ser eso, otras veces les regalamos un sistema A, un sistema B, pero nuestra política es eso: amamos los regalos porque todo ser humano, o sea, dime a quién le dan algo, un regalo, y va a decir, ay, no, no lo quiero, regrésatelo. ¿No? nadie. Por supuesto que no. Entonces, es una de nuestras eh, partes principales en las que trabajamos. Eh, no solo es marketing digital, pero eh, creo que eso es padre. Es una muy buena herramienta. Es, el cliente también sirve para que pueda conocer otros de tus servicios. Entonces, es como cuando a veces compras, eh, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho en digital. Entonces, en Kindle y Amazon te dice, te regalo el primer capítulo. Y también es súper bueno porque tú puedes decir, este era el libro que quería. No, ¿sabes que No. Al final, igual vas a comprar un libro, pues que compres otro. Lo mismo pasa acá. Entonces, nosotros regalamos esto mira, puede que tú tomaras siete sesiones y te fuiste, pero nos trajiste a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga de la oficina y la persona lleva más de tres años con nosotros. Entonces, esta campaña que la puse así de amamos los regalos, la verdad, partió hace como año y medio, nos ha dado muy buenos resultados porque eso es, todo mundo ama los regalos, todo mundo le gusta sentirse apapachado y entonces poder entregar algo así hace un cambio.
1: Totalmente y creo que por ejemplo esta parte de decir te voy a regalar algo y tú ya compraste y a cambio te voy a dar esto y vas a traer a más personas está súper padre pero aquí también he visto que muchas personas es como porque voy a regalarlo o sea no porque tengo que dar más bajo porque tengo que dar descuento porque porque ya sabes y llega un momento en el que como tú bien lo dices es como a ver tú estás comprando algo y puede que a ti no te guste o no quieras regresar o no puedas regresar, pero a cambio ya tienes aquí a dos personas más que de algunas de ellas sí va a ser un cliente a largo plazo, ¿no? Entonces estás viendo cuál es el costo de dar a lo mejor un descuento, pero a largo plazo vas a tener un cliente que es súper fiel a ti y que te va a recomendar y que te va a traer más personas y que te va... Y eso está súper padre, ¿no? eso es como ofertas de entrada eh, que dices... Te voy a dar un descuento y, y a cambio vamos a recibir algo. Creo que está súper padre. Así que las personas que nos están escuchando, tomen nota en el teléfono, en donde quieran, en la, una libreta, donde quieran. Pero este es súper padre mmm, que lo digas así. Y que además ya es como como una cultura también de ustedes. decir, es totalmente un programa. Y si tú compras con nosotros, te voy a regalar otra cosa. Y así vamos a ir poco a poco Mira, y la veces, gente lo agradece.
0: Exacto. Y a veces puede ser, o sea, nosotros de verdad, en todo regalamos algo. La gente, como tú comentas, lo agradece. Tú a veces puedes decir, ok, te vamos a regalar un facial. A veces nada más compras este paquete con nosotros y te regalamos una pluma. Te regalamos un bote para el agua, ¿sabes? O no sé, un cilindro, le dicen. Un cilindro para el agua, ok. Pero al final, o sea, digo, una pluma, al final igual te está haciendo hasta publicidad, porque con la pluma se va a ir a algún lugar. ay oye, a dónde tú vas? Y ahí en la pluma viene tu número de teléfono, tu WhatsApp o este tipo de cosas. O también, Hicimos una campaña para implementar que consumieran más líquido. Entonces, les regalamos un cilindro con nuestro, con nuestro logo y todo esto. Entonces, al final, a todo el mundo le gusta que le regalen cosas. A veces, nada más les regalamos una bolsa reciclada, ¿sabes? Para guardar su... Pero ahora que en los supermercados ya no puedes llevar cosas plásticas, pues, llevas esta bolsa. Entonces, al final, el, el amamos los regalos, pues, también a veces te hacen publicidad gratis. Entonces, es un ganar-ganar.
1: Total, qué padre. Esta mentalidad de ganar, ganar, creo que está, eh, te da muchas cosas, ¿no? Implementarlo en todas las áreas, en cada parte de tu vida, del día a día, creo que te da muy buenos resultados. Y que como dueño de negocios, como emprendedor, como colaborador, como en la etapa en la que estés, que no te dé miedo y que no digas, si voy a dar más, ¿qué voy a recibir a cambio? Es como, ¡Dalo! Ya, ya vendrán cosas y ya recibirás y, y al final lo que decíamos, ¿no? Como esta energía que tú estás dando y esta luz y este foquito en el que te conviertes, pues de algo va a servir y algo bueno vas a, pues también a tu obtener de eso. Entonces, Javier, pues ya estamos casi terminando. La verdad es que estoy muy contenta con esta entrevista. Y creo que ha aportado demasiado en temas que a lo mejor no habíamos toma, tocado, como hablando de marketing, el tema de las promociones, que son importantes, el tema de los bots, que también es sí tener claro el mensaje, sí ser honestos, sí programarlos de acuerdo a las necesidades que tiene tu empresa, a, a, lo, a las preguntas que tienen ellos. Entonces, sí como humanizar también, no dejar de lado el solo un robot y nunca se va a conectar una persona. No, también, como decías, es, si sí, los vamos a filtrar y cuando sea necesario, una persona va a entrar del equipo y va a intervenir porque es necesario, ¿no? Entonces, creo que eso también está súper padre. Eh, la parte de, de la la cultura empresarial de decir, somos un equipo, vamos a trabajar en equipo, vamos a dar y vamos al mismo tiempo recibir tanto cosas buenas como dinero, que al inicio lo decías, es un efecto de todo lo que estás haciendo, entonces está súper padre. Y ya así de, nada más para cerrar, porque esta pregunta yo sé que a muchas personas de la industria les va a, les va a gustar y es como... ¿qué tanto sufres en los anuncios para pautar cosas de belleza? <ríe> y las políticas de Facebook son una lata. <ríe> y te lo voy a decir, ya de verdad hasta que lo decimos cuando estás en esta industria y estás haciendo lo mismo, ya eso hasta que te da risa y no porque te estés burlando, nada. Al contrario, porque ya sabes el dolor que dices, híjole, o sea, lo decíamos al principio, ¿no? Es como, tengo que hacer una campaña para diciembre, la voy a preparar desde septiembre, yo creo, para ver si me la van aprobando, porque sí es mucho esta onda de las políticas y que al final del día está bien. O sea, está padre porque se tienen que regular ciertas cosas y tampoco puede ser tan agresivo. Entonces está padre, para así tienes a lo mejor cosas puntuales de cuál ha sido tu aprendizaje o cuáles han, ha sido, han sido esas experiencias. O de plano, así, adviértenos y dinos, esto te va a pasar, yo lo he solucionado así, intento hacer esto. A ver, tú cuéntanos tu experiencia en ese punto.
0: Pues, bueno, la parte de belleza, eh, sí, es, a ver, al principio se vuelve un dolor de cabeza, ¿no? Casi, casi crees que Facebook Facebook conspira con, contra ti. Entonces, <ríe> es una conspiración para que no funcionen las cosas. No es así. O sea, al final, eh, si tú lo ves a nivel global, pues hay muchos lugares que son súper racistas y la gente se siente discriminada. O, uh -huh. o estás vendiendo algo que en realidad, pues es una probabilidad. Entonces, se trata, cuando tú lo ves del otro lado de la moneda, pues encuentras razón. Entonces, eh, mi sugerencia es, a veces uno gasta y hasta a veces sientes que lo malgastaste mucho tiempo en crear una imagen. Que, mira, hay gente cada quien es perfeccionista en ciertas cosas, yo he aprendido no darme tantos dolores de cabeza porque hay gente de no, pero yo no quería hacer rosa, quería hacer rosa tres rayas más abajo y este verde, o sea, ya, bye. O sea, para que al final en dos, minu en dos horas o después de 48 horas se tardaron y no, pues su anuncio no jaló. ¿no? Y el total, rosa que te total, gustaba total. de dos rayitas menos no funcionó. Entonces, creo que, Ay, a veces también hay que relajarse un poco, ser un poco más casual. Esta parte, esa parte tanta intensidad, a veces con los diseñadores, sí. dicen, pobres seres humanos.
1: Ya sé, caramba. Sí. Sí. <risa> Han pagado
0: Tenemos que no sé de dónde sé. se lo generaron, pero bueno.
1: Tenemos aquí en la oficina, y perdón de que te interrumpa, pero una frasecita, porque está el equipo de diseño y el creativo y entonces de repente es como vamos a hacer algo, híjole, ¿no? Como que le falta algo. Y ellos, pero qué? pues no sé, pero tú métele Al... más diseño, tú métele más diseño, y es más diseño, es, pero qué necesitas, sabes? Y Al... pobreza está bajando un karma muy fuerte. pero no, de verdad, ahí también tendremos que ser como responsables y decir, No, no, hay que pasarnos en lanza y también ser súper claros con lo que necesitamos, no, Y si es un Rosita más arriba, no pasa nada. Si son rositas más abajo, pues no pasa nada. Claro. Pero te interrumpí, sigue, sigue.
0: Hay cosas que, por ejemplo, para mí es más importante que no vaya a tener una falta de ortografía. O sea, Total. ahí sí te digo, cámbiame el diseño porque ya estamos transmitiendo algo mal. Eh, entonces, creo que cuando tú haces esto, pues mi sugerencia sería, intenta con unas tres o cuatro imágenes, sube todas las campañas al mismo tiempo o pues por etapas. Eh, si pues todas se aprueban, pues qué mejor. Ahí ya dirás cuáles apagas y cuáles dejas. Si, sí, pero aumentas tus posibilidades. Al final esto es como ir a jugar al casino. Pues estás avanzando con cuatro en vez de con una. Entonces, haz eso. O sea, por ejemplo, para mí Canva es muy bueno. A veces pones lo mismo y nada más le pones, nada más cambias la foto. O sea, arrastras y pones a una mujer, a un hombre, a una pareja, y ahí ves. Entonces, súbelos así y ve qué es lo que te dicen. Digo, a veces uno puede decir, para mí no tiene nada. Pues sí, pero lamentablemente el que aquí juzga si tiene o no tiene, no somos nosotros. <risa> Entonces, bad. Eh, hacerlo de esa manera. Uno a veces se estresa, pero creo que es, es parte de... Eh, y es eso. No es ser conformista, pero a veces no dedicarle tres horas a un diseño que lo podías haber hecho un poco más sencillo en media hora. Digo, y si te lo probó Facebook a la primera, pues maravilloso. Qué mejor. Pero entonces te quedó, en vez de poner esas dos horas, fueron esos 30 minutos y tienes una hora y media para crear otra cosa. Entonces... Esta parte de pautear sí es complicada, pero pues creo que, ta, que uno tiene que tener la idea clara. O sea, nosotros la verdad, desde que comenzamos, la promoción siempre ha sido la misma. ¿eh? Nunca le hemos cambiado nada. O sea, ha subido el precio, hemos jugado a veces subiendo el precio y les mandamos de regalo unos bonos de descuento y todo esto. Pero el título siempre ha sido el mismo. Eh, ¿Qué cambiamos? Hemos cambiado a las personas, las imágenes, los colores eh, pero siempre ha funcionado de la misma manera y lo otro lo vamos agregando extra. ¿Por qué? Porque yo sí soy a veces de la idea que cuando tienes muchas cosas, el cliente ve todo y a la mera hora no le alcanza para nada. Entonces, mejor concéntrate en una oferta que, con, que pueda llegar a tu lugar. Y ya ahí, enséñale las demás. Y, al, y también que sea de una forma mesurada, porque a veces eh, la persona pues la agobias porque, ah, pero tenemos esto, pero también esto, y le crees, y que te deje ahí a la primera no sé cuánto dinero, cuando ni siquiera sabe tu servicio, no sabe si le va a gustar o no. Y entonces hay gente que se molesta y le dice, pues usted nada más me quiere vender. Entonces deja que se enamore de lo que tú tienes, que tome el servicio, que te conozca, y pues ya, la gente sola lo va a hacer. Y a veces ellos mismos preguntan, oiga, ¿y qué más tiene? O, si quieres ofrecer varias cosas, divídelo en etapas. O sea, por ejemplo, nosotros, nuestro tratamiento, el básico dura siete visitas. O sea, la persona va a ir siete veces. No le ofrezcas todas las cosas en la primera visita porque ella ni siquiera sabe si le va a funcionar o no. En nuestro caso, que la persona va para bajar de peso, hay gente que no quiere bajar de peso, pero sí quiere perder grasa. Hay gente que quiere ambas cosas. Entonces, primero es enfocarse en su objetivo. Pero ya después de una tercera visita, que ya estás hablando de tres semanas, pues, por supuesto que sí si te... Estás haciendo las cosas bien, ya tienes una reducción de medida. Perdón, si alguien está viendo un resultado, es raro que no te quiera comprar algo más. Total. Pero entonces eso ya está en la tercera visita, donde tú fuiste amable, donde tú viste esto. En una de esas, en una de esas tres visitas no pudo ir y tuvo que reagendar. ¿Cómo interactuaste con eso? ¿Cuál fue tu resultado? Entonces, eso es importante. Y pues eso, o sea, al final, obviamente quieres vender, pero nada más, divídelo. O sea, no lo agobies el primer día, como cuando vas a veces a un mercado y aquí están naranjas, piñas, plátanos, guayabas y al final ni sabes sí. lo que comprar, ¿sabes? Sí, no,
1: al final ya es como que ya no quiero nada. Es súper común cuando estás comiendo y ves como cae el puffet y así sales y dices ya no tengo hambre, ¿sabes? <ríe> lo mismo
0: Entonces, pasa. Ese es como una muy buena herramienta como para cerrar. O sea, aunque tengas muchas cosas, llega con una. Escucha a tu cliente porque a veces también le quieren vender algo que ni siquiera es para lo que él busca. O sea, puede que tu, tu, tu resultado sea bueno, pero eso no es lo que él quiere. Entonces, sean sinceros. Yo en el área de la salud, aparte, ¿qué cosas diría? Que eso no tiene nada que ver con marketing, pero se me hace súper importante, investiguen los permisos. Muchas veces nos Total. hemos eh, acostumbrado a, a que en, en la vida todo lo quieren solucionar con dinero, arreglando las cosas así, no. O sea, si te dicen que hay que tener un médico responsable, ten el médico responsable. Lo que pasa que, pues, por supuesto, ¿cómo vas a poder competir con alguien que tiene una, un espacio para atender a la gente en su casa, que eso es ilegal porque no tiene ningún tipo de permiso, compitiendo con otra persona que tiene que pagar permisos y todo esto. Entonces, al final, es lo mismo. Tú crees cómo va a competir contigo si tú solo aprendiste a hacer el bot, pero te falta hacer el diseño de la imagen, te sabe aprender esto. Tienes que invertir más. Lo mismo pasa aquí. Entonces, sean sinceros. Si hay algo que se sale de su control, contraten una capacitación. O sea, eso ya ni siquiera es marketing. Si tú no sabes los permisos, pues, contrata abogados que te puedan asesorar. Si no tienes, si tienes un problema en la parte fiscal, contrata a alguien que te diga cómo se hace. Pero sean siempre sinceros y en todos los aspectos, no solo en la parte del de cliente final. Digo, al final puedes sufrir una clausura, puedes sufrir diferentes cosas porque al final es tu responsabilidad como a cargo de ese negocio tener esas cosas al día. Yo sé que a veces cuesta, cuando uno a veces inicia, sí que tienes que pagarle al esto que el permiso para esto. En el área de, de la belleza, eh, sí tienes que pagar un permiso para redes sociales, página web y todo esto. El permiso cuesta más o menos 25, 26 mil pesos. Es un pago único, pero tienes que hacer. Ay, ¿por qué con la belleza funciona y con otras cosas no? Mijo, ¿para qué preocúpate de eso? O sea, es parte, sí, total. es una legislación, no lo inventé yo. Entonces, sí, sí, sí. cúmplelo. Dale un buen servicio al cliente y sé sincero con el alcance que él va a tener. Y no gobiarlo con las promociones, porque a todo mundo nos gusta, pero en fases. Entonces, es como día domingo en el súper que todo el mundo te da degustación de todo, ¿me entiendes? Sí. Y a veces no vas a comprar nada. <risa>
1: y no, porque el día que haces el súper es otro día y ni siquiera lleva, llevas el mundo de andar probando, porque, ¿sabes? Exacto. O sea, sí, está súper entonces, lo que dices.
0: Eso es, oye, eso es importante.
1: Oye, y esta parte de decir Necesito un permiso. ¿En dónde, cómo llegaste a esa? O sea, ¿en dónde lo pagaste tal cual? Porque yo sé que va a ser una pregunta de ¿y en dónde lo pagaste y cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo, cómo funciona esto?
0: Pues bueno, yo siempre antes de abrir algo sí me gusta investigar. Entonces desde un inicio yo investigué. Nosotros trabajamos con un equipo de abogados que son asociados. De hecho, en estas cosas que a veces salen negocios sin uno pensarlo, nosotros damos asesoría a otras clínicas de spa y tenemos un área. Obvio, tiene un costo, ¿no? Porque a veces Costa. todo el mundo quiere las cosas. Sí, sí, sí. Y, hay veces, sí. y hay veces que me dicen, oye, ¿pero cómo me vas a cobrar 25 mil pesos? Es que yo no te lo estoy cobrando. Eso se lo tienes, lo tienes que pagar al Allá. gobierno, no a mí. <ríe> yo no me quedo con esa lana. Entonces, ¿cómo lo investigas? Porque muchas veces queremos llegar a abrir un negocio y nos vale gorro lo que hay que hacer. no. O sea, si eres en el área de la salud y belleza, en México hay una entidad que se llama COFEPRIS, uh -huh. que es para todos los riesgos sanitarios uh -huh. y son los que lo regulan. Entonces, no es que Javier te quiere cobrar cantidad de dinero. No, eso, eso es como pagar la tenencia. ¿Cuánto pagas de tenencia? Pues si tu coche entra dentro de un rango, lo vas a pagar. Si no, lo vas a pagar otra cantidad. Entonces, eh, acudan a COFEPRIS, pregunten lo que necesitan. O sea, eso es una parte ahora. La parte de tu contabilidad, ¿qué es lo que necesita, Eso es otra cosa. Entonces, al final, uno tiene que aprender varias cosas. Esto es súper importante. ¿Y cómo lo aprendí? Pues porque cada tanto tiempo salen boletines. También he tomado cursos para saber qué hacer, qué permisos necesitas. Tú tienes que invertir en todo. Entonces, ese es mi negocio. Digo, la otra persona vende coches, pues él investigará cómo funcionan las llantas, el motor, el aceite y la gasolina. ¿No? Total. Entonces, creo que es parte de tu responsabilidad de tener un negocio. No solo... El cliente, no solo tus empleados, sino, pues, ¿qué es lo que dicen las leyes? Donde tú estás en México, es Cofepris. Si estás en Latinoamérica, pues, investiga dónde es. Si estás en Europa, investiga. O sea, todos los países lo tienen con nombres diferentes, pero es lo mismo. Puede que en otros lugares no haya un permiso de publicidad. Lo desconozco. Digo, al final nosotros hacemos eso, eh, ya estamos en un proceso de sacar franquicias y un montón de otras cosas, pero pues bueno, pues esto sale por una investigación, por tener las cosas bien. A veces a la gente le da flojera. A veces nada más decir, preguntaría, ¿cómo no quieres? Te lo digo yo, bueno, lo cobro. Tampoco, o sea, mi trabajo y mi tiempo y haber hecho todo esto. Entonces, eh, tenemos franquicias que estamos sacando toda esta parte de... Hay gente que quiere ponerlo, pero no quiere investigar nada de los permisos, entonces nosotros se lo hacemos. Hay gente que quiere seguir con sus nombres y todo eso, pero quiere que nosotros solo le demos la asesoría de esto. Entonces, pues bueno, al final, por eso te digo, la ardilla va girando y van saliendo diferentes cosas. Pero pues bueno, pues es un ganar-ganar. O sea, al final nosotros te estamos dando una información por la que a ti no te van a clausurar.
1: Totalmente. En <ríe> no si
0: clausura no hay negocio, entonces.
1: <ríe> y sale ser. más caro que te clausuren a que... Y puedas, y a veces tener no puedes una levantar asesoría. clausuras,
0: ¿eh? A veces no se pueden levantar clausuras. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, necesitas plagas. O sea, hay un control de plagas que se tiene que llevar. Eh, y así hay un montón de otras cosillas que son importantes, pero, pues, bueno, eh, esto es para la belleza. Hay otros, hay industrias que en ese sentido son más flexibles. Pero, por ejemplo, en el área del vino, si tú tienes un bar y vendes alcohol, pues también es un permiso de alcohol. Entonces, también en todas las áreas funcionan lo mismo. Es lo que sugiero yo, pues investiga, o sea, no solo te quedes con tu local comercial, con lo que tú haces, sino que para tu industria, qué es lo que se necesita, o sea, hay, hay lugares donde lo puedes asesorar, eh, Secretaría de Economía también a veces te ayuda a ciertas cosas, entonces, pues uno también, eso es lo que te digo, sal de tu zona de confort y busca cosas, o sea, aprendamos marketing, tampoco te va a solucionar las miles de cosas que tienes. O sea, es marketing. Pero hay otras cosas que no dependen de Aprendamos Marketing. Dependen de ti, de tu negocio. Y ustedes tampoco tienen por qué saberlo.
1: Total. Sí, sí, sí. Y creo que además está padre lo que dices, ¿no? Es como, pues yo, o sea, es como ahorita, ¿no? Sale el tema porque es algo que tú sabes, ¿no? O sea, es algo que tú has estudiado y que has aprendido y que has tomado curso y que tienes noción y que tienes un equipo de abogados, contadores, lo que tú quieras. Está padre, ¿no? Y entonces decir a la gente... Como detenernos a lo mejor tantito y decir, ok, yo ya estoy operando, yo ya estoy haciendo publicidad, yo ya estoy, pero y ahora vamos a ver cómo lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo, sobre todo en esta parte de salud, que sí es muy bonita la transformación y sí es súper padre el impacto que tienes con las personas, pero también es necesario tomar en cuenta todo todas las leyes y todo lo que está a su alrededor para poderlas cumplir, ¿no? Desde una política de Facebook que te dice no vas a dar una experiencia mala a tus usuarios y poner un anuncio en donde se ve todo que, que sangre o cosas así, porque pues no, hasta decir mm, tienes que tramitar un permiso, tienes que tener ese, este, este tipo de cosas porque pues al final necesitamos tener un control, ¿no? Entonces está súper final... padre.
0: Y al final tú no sabes si más adelante Facebook va a decir, oye, ¿todo el área de belleza quieren publicarse con nosotros? Ok, ¿dónde está su registro de publicidad? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Entonces, y aparte de todo eso, es súper bueno, porque cuando tu cliente va a tu, a tu lugar y dice, ay, mira, aquí está la cédula del médico, aquí está su aviso de funcionamiento, que es una cosa, aquí está su permiso de publicidad, tú dices, estoy llegando en un lugar súper legal. Totalmente. entonces
1: lo, eh, legal, seguro, confiable, totalmente. Esto es buenísimo. Súper, Javier. Pues, muchas gracias. Creo que esta plática ha sido increíble por todos los temas que tocamos, por toda la, la información que nos das y to sobre todo por decir, no es solo el aprender, es el aprender sí, pero... Tienes que ponerlo en práctica y sobre lo que vas a poner en práctica es una, es una, digamos, optimización constante en la que ya este resultado, ok, va a funcionar. No estás viendo resultados, lo vamos a cambiar. Entonces, algo que me quedo contigo es el ganar-ganar. O sea, si vas a dar algo, probablemente vas a recibir algo bueno. Entonces, pues nada, que todos los dueños de negocio, eh, emprendedores, colaboradores, espero que de este episodio se lleven muchas cosas igual que yo y pues nada, agradecerles por un episodio más que nos escuchan, que si puedan compartir en este, este episodio a algún familiar, algún amigo, algún conocido, a quien quieran que está en la industria o que creen que es necesario que escuche esto eh, lo pueden hacer compartiendo el enlace lo pueden hacer a través de sus historias en Instagram por WhatsApp como quieran y además nos van a ayudar a tener un impacto positivo con los demás Javier muchas gracias por estar el día de hoy por el tiempo por toda esta información eh, algo más que quieras agregar antes de despedirnos
0: eh, creo que gracias a ustedes por la invitación eh, el generar una cultura de ganar-ganar, a veces puede que no venga de la persona a la que se lo diste, pero eso va a regresar. Entonces, Totalmente. generar esta cultura, hacer círculos virtuosos de poder ayudarse unas personas con otras, no todo está relacionado con el dinero. A veces nada más es por el placer de ayudar. ¿Eso no genera dinero? Sí, pero la vida no se basa en dinero solamente. O sea, el dinero es una herramienta para llegar a ciertas cosas. Y, eh, Aprendan, estudien. Si algo no te queda claro, repasa de nuevo el video. Si no, pregúntale a la comunidad. Eh, si es algo que no tiene nada que ver con la comunidad, ve a la instancia o al lugar que te puede asesorar. A veces... Te digo, no queremos salir de nuestra zona de confort. Si Rubén no lo dijo, no existe. No es así. Rubén sabe muchas cosas y es muy bueno. Sí, total. Pero pues hay otras cosas que no es su rubro. Entonces, Totalmente. la persona a veces se enoja o se molesta porque Rubén no se lo está solucionando. Pero, pues, ¿qué vas a ver él si él no se dedica a eso? Entonces, si le preguntas de marketing, de alcances, bla, 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 te va a poder decir todo lo que él sabe. Pero hay cosas que no. Entonces, esto es como al final... Ir a cualquier lugar y que el médico sea el cirujano, el que te va a operar los ojos, abdomen, no, por algo hay especialidades para cada cosa. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, eh, siempre estemos dispuestos a ver. Creo que una cosa muy buena es cada tanto tiempo hacerle un examen a tu empresa. ¿Qué es lo que te falta? Ah, yo no sabía que estaban estos permisos. Qué bueno que no me pasó nada, pero ahora lo vamos a hacer. Pero si ya te advirtieron, ya sabes que hay algo así, Aquí no es decidir si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Si quieres pertenecer a esta industria, lo vas a tener que hacer. Porque si no, te vas a tener algún problema. O sea, al final es lo que decimos, todo es causa y efecto. Entonces, realmente. hay que entenderlo. Hay cosas que no dependen de nosotros. Así funcionan las reglas, leyes o como le quieras llamar, en el país donde vives, en el sector donde te mueves. Y eso hay que cumplirlo. Entonces, al final, no todo es digital. Hay cosas que sí se necesitan hacer de otra forma, pero creo que es nuestra responsabilidad. O sea, es parte de hacerlo, porque al final el cliente que está pagando contigo tampoco es justo que al otro día vaya y el lugar esté cerrado porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. O sea, esa es tu responsabilidad.
1: Totalmente, Javier. Muchas gracias por ese mensaje. La verdad es que yo estoy segura porque los maniqueteros son muy estudiosos <ríe> y después de este episodio van a tomar esas medidas porque son necesarias. Y, y también, como decías, ¿no? Pues al final, no sé, vale que pues tus clientes no van a poder acceder a tus servicios porque pues a lo mejor se te pasó por ahí un trámite, un documento, lo que sea. A veces sí decimos como, híjole, qué flojera, pero ese qué flojera puede tener cosas muy malas o muy buenas, entonces mejor... Como decíamos al principio, ¿no? El ser humano es muy flojo. Quitémonos esa flojerita y pues vayamos a hacer lo que nos toca. Muchas gracias, Javier. Eh, antes de despedirnos, redes sociales, ¿en dónde te pueden seguir? En la cuenta personal, en la clínica. Danos nombres, danos eh, direcciones, eh, páginas web, todo lo que tengas para que las personas <risa> a lo mejor ya aquí se animan y eso que que Si necesito un plan para reducción de peso, me anoto ¿O de plano, pues quiere saber más de ti? ¿No? Nunca sabe. <risa> Cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar.
0: Claro que sí. Eh, pues bueno, estamos en, por ahora, solo en la Ciudad de México, en ¿Qué? Roma, Reforma y Satélite. Eh, la empresa se llama Body Green y en Facebook está como MX Body Green, en Instagram tiene el mismo nombre entonces, si necesitan algo, también tenemos un correo electrónico info info@bodygreen.mx. Entonces, si también necesitan algo, pues estamos para apoyarles en todo lo que se pueda.
1: Súper. Y esa esa voz me agrada de, de por ahora solo en Ciudad de México, pero ya quiero que tengan uno aquí uno en uno cangú, nunca sabe, porque, porque sí. Quitarse. ¿Para totalmente limitarse? no limitarse no al contrario ya estamos una aquí en Cancún porque pues también se necesitan súper Javier pues muchas gracias muchas gracias a los que nos escuchan eh, nos pueden seguir como arroba aprendamos marketing en todas las redes sociales plataformas en la página web eh, estamos como www.aprendamosmarketing.com eh, también hay un enlace donde pueden encontrar un regalito y pues nada, muchas gracias. A mí me pueden seguir en Instagram que estoy como ilse.salinas por si quieren dar algún comentario, alguna retroalimentación, lo que quieran, es bienvenido. Así que muchas gracias por el tiempo y nos escuchamos la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba aprendamos marketing. Estamos seguros que tú serás nuestro próximo caso de éxito. Para lograrlo, el siguiente paso es visitar www.aprendamosmarketing.com podcast para acceder a los recursos mencionados durante el episodio. Además, recibirás un regalo especial. Nos vemos la próxima semana para seguir transformando el mundo un negocio a la vez.